1: Teilnehmerfelder klein, von allen Seiten zieht es wie Hechtsuppe rein. Eisei kriegt sich nicht mehr ein, musste dieser Weltcup wirklich sein? Dann schlägt auch noch Corona zu. Wir finden vor Olympia keine Ruhe. Die Spiele ohne Kramer wäre der Gipfel. Skispringen Gott, wenn das passiert, dann schleich dich, du elender Zipfel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Es geht um das letzte Weltcup-Wochenende vor Olympia. Und eine Nachricht, die uns, glaube ich, alle geschockt hat und in den Bann gezogen hat. So, jetzt habe ich den Skispringengott als elenden Zipfel bezeichnet. Damit meine ich nicht ihn, obwohl er für mich eine Art Skispringengott ist. Hallo und herzlich willkommen, Luis Holoch. Ich grüße dich, Luis. Hi, Tobi. Danke für die Blumen. So, und äh, wieder an unserer Seite, auch heute mit dabei, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass mein Handy-Akku, der am Vormittag noch voll geladen war, jetzt schon wieder an der Buchse hängt. Hier ist der aufgedrehte Wirbelwind, der Emsiger heute durch die Flugshow weht, als der Wind durch Willingen. Hier ist Gernot Clement. Hi Gernot.
0: Heute geht's rund, Jungs. Hallo Tobi, hallo Luis. Äh, liebe Grüße aus dem leider sehr verregneten Wien im Moment. So, und das gerne so
1: aufgedreht ist, hängt natürlich mit der Meldung des Wochenendes zusammen. Sarah Marita Kramer, die absolute Überfliegerin dieser Saison, ist positiv auf Corona getestet worden. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Es droht wirklich der Super-GAU aus nicht nur österreichischer Sicht, wie ich finde, sondern aus Sicht des gesamten Skispringens. Olympia ohne sie wäre eine Vollkatastrophe. Wir fangen mit diesem Thema an und wir hatten einen Mann vor Ort, der Louis war in Willingen. Louis, schilder uns doch mal, die Ereignisse am Sonntag haben sich diesbezüglich ja überschlagen. Wie hast du es vor Ort erlebt und was hat es mit dir und den Menschen in Willingen gemacht?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, eigentlich hatten wir an dem Sonntag wieder ganz andere Sorgen, äh, zunächst einmal, weil ja überhaupt nicht klar war, wie das Programm überhaupt durchgezogen werden kann, weil, wie du in deinem Bericht äh, oder in deinem Gedicht schon gesagt hast, äh, es wie Hechtsuppe gezogen hat und äh, dann gab es, ich schlag mich nicht tot, welche Uhrzeit es war, ähm, halb elf so ungefähr, gab es die ersten Gerüchte und dann wenig später auch die Bestätigung, dass es eben einen Corona-Fall gibt. Ich habe dann irgendwie versucht, was rauszufinden, zumindest mal, um welches Team es sich handelt. Aber dadurch, dass wir auch in Willingen in sehr getrennten, streng getrennten Bubbles unterwegs waren, war es schlichtweg kaum möglich, außer über die sozialen Netzwerke irgendwie was rauszufinden. Über die Norweger hatte sich dann schon durchgesprochen, okay, es betrifft auf jeden Fall das Team Österreich. Auch das wurde spätig, später ja bestätigt. Und dann dauert es nochmal so eine halbe dreiviertel Stunde, bis der ÖSV das selber dann auch nochmal bestätigt hat. Und ähm, ja, das war das war ein ziemlicher Schock. Also wir haben alle gedacht, warum ausgerechnet Sie hat das Pech, was sie in der letzten Saison hatte, nicht nicht schon gereicht und. Ähm, wir waren aber auch noch gar nicht in, erstmal in der Lage zu erfassen, was das eigentlich bedeutet, weil die Nachricht natürlich erstmal weiterverbreitet werden musste ähm, über die Kanäle, denn äh, zu dem Zeitpunkt wussten ja nur wir vor Ort, ähm, um wen es da geht. Das heißt, die erste Aufgabe war dann eben, ähm, die, die Berichte zu schreiben, die Nachricht zu verbreiten und erst im zweiten Schritt ist uns dann bewusst geworden, oh Mist, ähm, das wird jetzt für sie natürlich richtig problematisch ähm, für, das, für die Olympischen Spiele und wir haben natürlich gleichzeitig auch mitbekommen, dass sich die gesamte österreichische Mannschaft zurückgezogen hat und sie getrennt abgereist sind dann. Mhm. Gernot, weil Österreich ist
1: eine Wintersportnation, aber allzu viele Goldhoffnungen gibt es auch in Österreich nicht. Sie war diejenige, wo man gesagt hat, hey, wenn wir eine wirklich ganz, ganz große Aktie hier in Peking haben, dann ist es Marita Kramer anhand der Vorleistungen. Ja. Ähm, du, bist, du arbeitest beim ORF, Gernot. Ähm, wie hast du davon erfahren und wie war im Endeffekt dann jetzt die Reaktion in der Heimat von Marita Kramer?
0: Also als diese Meldung kam, es wird ja heutzutage im Online-Journalismus sehr oft von von Drama und Hiobs-Botschaft und so weiter gesprochen. Und ich glaube, das war jetzt mal wirklich so eine Art Hiobs-Botschaft, die auch diesen, diesen Ausdruck verdient hat. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und ein Kollege hat mir geschrieben, Sarah Marita Kramer ist positiv. Ich wollte das im ersten Moment gar nicht wahrhaben. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin an der Bushaltestelle gestanden, habe so in den Himmel raufgeschaut und habe gedacht, das kann es jetzt aber nicht sein. Letztes Jahr Weltmeisterschaft in Oberstdorf, dieser vierte Platz. Dann das mit dem Gesamtweltcup. Jetzt das, also ich habe es am Anfang nicht wahrhaben können. Und ja, als ich dann selbst in die Redaktion kam, dann hat sich natürlich alles um dieses eine Thema gedreht. Und Sarah-Marita Kramer, sie hat diesen Winter bislang bei den Damen dominiert. Und sie ist ohne Zweifel mit unsere größte Goldhoffnung in Peking. Von dem ja natürlich bei jedem, jeder irgendwie in Schockstarre. Ähm, ja, was uns dann so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war dann dass das Interview vom, vom, vom nordischen Direktor Mario Stecher, der dann gemeint hat, der ÖSV wird alles daran setzen, dass es vielleicht doch irgendwie klappt, dass man, also sobald sie halt negativ ist, sie braucht ja... Ähm, vier negative Tests und das immer im Abstand von 24 Stunden, ob das dann irgendwie doch noch möglich ist, sie rechtzeitig nach Peking zu bringen. Das hat uns dann wieder Hoffnung gemacht. Wie groß diese Hoffnung dann jetzt aktuell ist, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich, kann ich selbst nicht sagen. Also Hoffnungsschimmer ist da. So richtig im Flieger nach Peking sitzen, sehe ich die Sarah-Marita Kramer im Moment aber leider nicht. Mhm.
1: Es ist Montag 14.23 Uhr, um extrem genau zu sein. Das Springen der Damen, das ein, der einzige Einzelwettbewerb von der Normalschanze ist am Samstag. Das Mixtspringen ist am Montag. Puh, Freunde. Das ist extrem, extrem knapp bemessen. Wir haben vorhin auch einen Vergleich gezogen. Gernot, du hast gesagt, ja, ähm, der Bob-Anschieber aus Österreich, der ist bei der Einreise dann auch positiv getestet worden, in äh, quarantäne -Hotel gekommen. Der kann jetzt dann scheinbar, wenn er noch einen negativen Test hast, da brauchst du dann zwei negative Tests innerhalb von 24 Stunden. Dann kann er raus und... Ähm, ja, aber diese Bob-Wettbewerbe sind in der zweiten Wettbewerbswoche. So. Hier es darum, was ja im Endeffekt eigentlich sind die Skispringendamen gefühlt ja gar nicht Teil dieser Olympischen Spiele. Ja. Fünfter ist der erste Wettkampftag und am siebten wären die fertig und müssen am achten wieder nach Hause. So. Das sind nämlich auch die Vorgaben aus äh, Corona-Perspektive. Wenn deine Wettkämpfe vorbei sind, ab in den Flieger und zurück. So. Ja. Das ist natürlich bitter. Welche Optionen gibt es denn jetzt? Das Team, Gernot, wird glaube ich am Dienstag fliegen, aber erstmal ohne Marita Kramer.
0: Ja, also soweit ich weiß, fliegt heute Daniele Eraschko Stolz. Das ist übrigens mal eine positive Nachricht, weil selbst bei Daniele Iraschko Stolz hat man bis zum Schluss nicht gewusst, ob sie ganz fit wird. Äh, sie hat ja selbst mit dem Gedanken gespielt, gar nicht nach Peking zu reisen, äh, weil sie anhaltende Probleme hatte. Hat es jetzt doch geschafft, also das mal was Positives. Sie fliegt heute und also wird jetzt gerade, glaube ich, auf dem Weg sein, im Flieger sitzen. Morgen äh, sollen dann Eva Pinkelnick und Jacqueline Seifritzberger äh, nach, nach China reisen. Da hofft man natürlich auch. Ich meine, die beiden waren in, in Willingen. Äh, bleibt nur zu hoffen, dass die beiden negativ bleiben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Kontakt sie zu Sa Sarah-Marita Kramer eben hatten, ähm, aber ja, ein gewisses Restrisiko gibt es ja in diesen Zeiten leider immer. Deswegen hoffen wir mal nur das Beste, aber die zwei sollen dann eben morgen fliegen und ich glaube, bei Sarah-Marita Kramer ist es ganz einfach so, dass man ihr jetzt erstmal diesen vierten Platz frei hält, ähm, weil es glaube ich dann doch sein kann, klar, es ist ein Wett ein Wettrennen, äh, ja, ein, ein, ein Wettrennen gegen die Zeit. Äh, aber sollte es für die Einzelkonkurrenz nicht klappen, äh, glaube ich trotzdem, dass der österreichische Skiverband alle Hebel in Bewegung setzen wird, dass sie zumindest im Mixbewerb an den Start gehen kann. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Mixed anschauen am Freitag in Willingen, äh, dann ist Österreich nur aufgrund von Sarah-Marita Kramer auch auf den dritten Platz Gekommen. Also alleine das wäre für uns brutal wichtig. Aber ich würde sagen, bevor wir so weit vorausblicken, denkt man lieber an ihre Gesundheit. Denkt man daran, ja, dass sie weiterhin symptomfrei bleibt. Und wenn es wirklich der Skisprung Gott so will, und das hoffen wir alle, dann soll es irgendwie klappen. Aber wie gesagt, ich, ich sehe sie, wenn dann... <lacht> eher im mixed wenn wirklich ein kleineres Wunder geschieht als, als im Einzel. Also im Einzel kann ich mir sie beim besten Willen aktuell nicht vorstellen.
1: Gut, ich glaube, an der Stelle können wir es so auch, auch mehr oder weniger belassen. Wir haben vorhin kurz ein bisschen auch geredet. So Der normale Verlauf ist halt leider, dass man äh, in den ersten Tagen eher infektiöser wird, als dass im Endeffekt diese Werte in eine positive Richtung sich drehen. Aber wir haben natürlich auch falsch positive Tests jetzt äh, schon gesehen, nicht nur im Sport. Ja, wir können nur die Daumen drücken und wirklich alles Gute wünschen und äh, hoffen, dass das so dramatisch die Wendung am Sonntag war, dass sie äh, vielleicht positiv dramatisch äh, in eine andere Richtung noch mal kippt. Weil, Luis, du verfolgst das Damen-Skispringen ja wirklich am intensivsten, mit Abstand von uns. Und das wäre ja jetzt nicht nur eine Favoritin, die da fehlt, sondern eine Athletin, die ich jetzt im gesamten Wintersport, boah, was die Dominanz, was auch die Qualität angeht, so eigentlich vielleicht noch eine Sophia Gotscha momentan in der Abfahrt, äh, habe ich gerade auch den Vergleich gezogen. Da sehe ich noch ähnliche Parallelen, aber ansonsten äh, wäre das, glaube ich, extrem bitter und da würde ein ganz, ganz großer Teil fehlen.
2: Ja, absolut. Ich meine, der Vergleich, den du mit Goja gezogen hast, der, der, der trifft den Nagel ja im Grunde genommen auf den Kopf. Also es würde einfach die beste Athletin nicht nur dieses Winter, sondern ja im Grunde genommen auch des letzten Winters irgendwo fehlen. Und das würde diese olympische Entscheidung ja unvollständig machen, wenn wir uns überlegen... Die beiden Olympiasiegerinnen aus den vorherigen Ausgaben sind ja gar nicht mit dabei. Auch das ist ja im Grunde genommen schon ein Verlust für die Sportart äh, Frauen Skispringen in dem Fall. Und wenn jetzt Marita Kramer auch noch fehlen würde, das wäre schon wirklich ein herber Schlag. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir können nur hoffen, dass es irgendwie wie durch ein Wunder noch diese Wendung zum Positiven gibt und sie dann äh, am Samstag in Peking dann doch noch auf der Schanze steht.
1: Genau. Äh, Probedurchgang 17 Uhr äh, chinesische Zeit angesetzt. Also, ähm, wie haben wir es auch gesagt, ja, zur Not fliegt man die am Samstag äh, hin, die landet, geht äh, zur Schanze, springt runter und wenn eine dann das macht, dann ist es sie, die dann hingeht, runterspringt, Gold holt, äh, einen Tag dann äh, schläft, dann äh, mit der mixed eine Medaille holt, ab ins Flugzeug, tschüss. So, Also das ist im Endeffekt auch das, was man ihr so ein bisschen wünschen kann. Würde denn, Luis, äh, jetzt nochmal eine spekulative Frage ein bisschen, eine ein Wettbewerb ohne Marita Kramer, wäre äh, würde an dieser Goldmedaille, die dann natürlich eine andere Dame gewinnen würde, würde das so ein ganz kleines Mäkelchen ein bisschen haften bleiben? Oder ist das zu weit gedacht?
2: Naja, in dem Moment auf jeden Fall erstmal schon, weil... Es ist ja schon im Grunde genommen ähnlich wie auch der Gesamtweltcup letztes Jahr. Ich habe so den Eindruck, dass Nika Krishna diesen Makel nie ganz losgeworden ist, dass die ja schon von den Ausfällen von Marita Kramer profitiert hat, egal wie gut ihre Leistung war. Und wir haben das hier in der Flugshow auch immer gesagt, dass Nika Krishna sehr gut gesprungen ist die ganze Saison über. Wenn man sich dann aber ein paar Jahre zurückerinnert, verblasst auch diese Erinnerung. Aber klar, in dem Moment erstmal
0: würde das schon im Fokus stehen, ja. Da fällt mir spontan ein Beispiel ein, als Dominic Team die US Open gewonnen hat. 2020 war es ja so, dass Novak Djokovic disqualifiziert worden ist, weil er ein Ballkind abgeschossen hat. Angeblich unabsichtlich, weiß man bis heute nicht, aber er wurde jedenfalls disqualifiziert. Und am Anfang hieß es auch, naja, der Djokovic, der ist ja äh, disqualifiziert worden und deswegen hat dieser Titel nicht allzu viel Wert aber ich finde auch, je länger, also je weiter dieses Turnier entfernt ist, desto weniger denkt man über sowas nach. Also Und Jungs, Olympiasiegerin zu werden, also egal, wer jetzt am Start steht oder nicht, runterbringen muss es trotzdem erst einmal. So ist
1: es. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass selbst eine
0: gesunde, fitte Kramer runtergegangen wäre
1: und das Ding gewonnen hätte. Wir haben sehr, sehr oft bei solchen Events gesehen, dass der Topfavorit oder die Topfavoritin dann am Ende doch nicht ganz oben stand.
0: Ähm, was ich noch eine sehr schöne Geste fand, ähm, Luis, du hast das sicher eh auch gesehen, ähm, dass sich die Marin Lundby, äh, die ja im Moment nicht dabei ist, auch geäußert hat zu diesem Drama um Marita Kramer und so gemeint hat: Ja, so, das, das kann ja nicht wahr sein, das ist nicht fair. Äh, das sieht man ja auch, dass sie da weiterhin hartnäckig mit dabei ist, das alles verfolgt und, und ja, wie nahe ihr das auch geht und, und wie wichtig ihr dass das Skispringen immer noch ist, was ja auch äh, für uns Skisprungbegeisterte auch ein schönes Zeichen ist, dass, dass die Maren Lundby weiterhin Feuer und Flamme für den Sport ist. Ja, voll. Und äh, so wie sie
2: diese Saison eigentlich auch am Geschehen dabei war, hätte ich sie eigentlich auch fast in Willingen quasi schon erwartet. Sie war dann aber nicht Teil des norwegischen Fernsehens, was dann da gewesen ist, ähm, hat das aber natürlich dann vom Studio aus begleitet und war Feuer und Flamme für dieses äh, Wochenende was da passiert ist, und ja, also die Botschaft, die sie da versendet hat, ich glaube, da ist sich die Skisprungfamilie, wie sie so schön genannt wird, ja auch komplett einig, dass, dass niemand ihr irgendwer was Schlechtes wünschen würde.
1: Fährt sie nach, nach Peking vielleicht, dass das der Grund war, warum sie nicht in Willingen war? Weil natürlich die Ansagen auch, an Journalisten klar ist, dass man im Endeffekt circa zwei Wochen vor der Abreise sich mehr oder weniger in Selbstisolation begeben soll oder extrem vorsichtig agieren soll? Buch, Das, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Keine okay, ]nung. werden wir dann sehen. Alles klar. Gut, ähm, mein äh, Punkt abschließend, ich sehe es wie ihr, es wird irgendwann auf äh, der Autogrammkarte wenn Kramer nicht dabei ist und eine andere Dame gewinnt, da wird nicht stehen, äh, Erfolge, Doppelpunkt, Olympiasiegerin, Klammer auf, aber nur, weil Kramer nicht dabei war. So, ja. das ist der Punkt. Alles klar. Also, wir drücken die Daumen, ähm, werden euch da mit Sicherheit auch Social Media technisch, ich mache die Seiten nicht, aber ich äh, erteile hier jetzt einfach on air den Auftrag. Wenn es da Neues gibt, wird sich einer von euch beiden bitte kurz Zeit nehmen und das kommunizieren. Aber ihr macht das macht ja der sehr, Praktikant. sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne. So, jetzt kommen wir ähm, zu dem Ort, an dem alles äh, geschehen ist, der Weltcup in Willingen. Ähm, wir hatten einen Mann vor Ort, deswegen wollen wir ganz kurz erstmal von Luis ein äh, paar Eindrücke auch gewinnen. Auch ich, Luis, du weißt, es war ja schon bei, bei Wintersport-Events, äh, du glaube ich ja auch schon, während Corona. Es ist, kommen wir vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Arbeitsbedingungen. Es ist dann doch ein Riesenunterschied zu der Zeit, die wir äh, kennen und vermissen, als das alles natürlich noch nicht so streng war. Man ist doch eingeschränkt.
2: Ja, hundertprozentig und also diese Vorgaben, die es hier in Willingen gab, waren, also habe ich mir auch von anderen Kollegen sagen lassen, die noch öfter in dieser Saison vor Ort waren als ich, das waren die krassesten überhaupt in der Saison bislang, also du brauchtest vor der Anreise nicht nur einen negativen PCR-Test, sondern musstest dich auch täglich nochmal vor Ort testen lassen also da gab es dann einen Testbereich, in den du dich erstmal begeben musstest und dann auch abwarten musstest, ob dein äh, Testergebnis negativ ist. Dazu äh, grundsätzliche Maskenpflicht, FFP2-Masken, auch an deinem Sitzplatz im Pressezentrum. Also die Maske durfte nur abgesetzt werden, wenn du was gegessen oder was getrunken hast. Und es, es klingt jetzt vielleicht äh, richtig hart, du hast vor Ort quasi keine Möglichkeit gehabt, mit den Athleten in Kontakt zu kommen. Also es war zwar eine Mixed Zone aufgebaut, äh, auch wahrscheinlich op im optischen Sinne, dass es nicht ganz so befremdlich ausschaut, aber man hätte sich wirklich richtig anschreien müssen, damit man überhaupt Gespräche hätte führen können und deswegen hat sich es wirklich auf sehr ausgewählte Gelegenheiten äh, beschränkt, dass man mit Athletinnen und Athleten sprechen konnte, was ich einerseits natürlich verständlich finde, andererseits fand ich es auch schade, weil ich bin jetzt auch in der Saison nicht so häufig vor Ort, dass man wirklich in ein persönliches Gespräch kommt. Die Gelegenheit hätte ich schon gerne genutzt, muss ich sagen.
1: Ist verständlich, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen der Zeit geschuldet, zu der dieser Weltcup stattfindet, weil... Da wird keiner im Endeffekt irgendein Risiko eingehen, um äh, mit dir oder mit anderen Journalistinnen und Journalisten nochmal ein bisschen ratschen zu können, da Dinge zu riskieren. Wäre natürlich unverantwortlich. Ähm, das mit den Masken war während der Vier-Schanzen-Tournee auch so. Also, mhm. das ist dann auch nichts Neues. Es gab äh, da mit den Mix-Zones, war es noch ein bisschen lockerer, ein bisschen offenerer, aber okay. Hm. Da war natürlich eine Omikronwelle welle noch nicht so im Gange, wie sie jetzt ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut in Deutschland, Ende Dezember, Anfang Januar und heute, dann sind, liegen da Welten dazwischen. Und klar, steht natürlich dann Olympia unmittelbar bevor. So, ja jetzt auch was so sportliches um also was so die die sportliche Qualität was die ganzen Rahmenbedingungen Thema Wetter und so angeht wirst du denke ich auch schon schönere Weltcups erlebt haben wie hast du es mitbekommen war ja wirklich ein sehr sehr zähes Wochenende was die Bedingungen anging
2: ja also ich sag mal hätte man ähm ein Trinkspiel draus gemacht, wie viele Jury-Meetings es gibt, hätte man sie spätestens Freitagabend schon äh, in die Entzugsklinik einliefern lassen können, weil es echt krass war, also das in dem Ausmaß habe ich tatsächlich selber auch noch nicht erlebt und ich meine, ich, ich, bin, ich bin ja jeden Morgen hin äh, hingefahren, äh, so weit habe ich es ja nicht und schon im Ortszentrum, äh, wo man dann den pressl äh, genommen hat, da habe ich mir gedacht, wie wollen die hier heute Ski springen? Das, das kann irgendwie nicht gehen und ob Sie haben es tatsächlich jedes Mal äh, probiert, was ich auch äh, legitim finde. Mai, ich meine, es, es waren jetzt zwar nicht ganz so viele Athletinnen und Athleten da, wie wir das gewohnt waren, aber natürlich möchtest du irgendwie, wenn es eine Möglichkeit gibt, natürlich auch versuchen, die äh, zu nutzen. Und äh, dank des Flutlichts hat man ja in Willing auch die Möglichkeit dazu. Aber es war dann schon zäh, vor allem jetzt der gestrige Tag. Ich war also, gestern war, war, Sonntag. Ich bin um 8.30 Uhr an der Schanze gewesen und bin erst um Viertel nach sechs wieder äh, zurückgefahren. Also, das war wirklich schon ein sehr langer Tag. Ähm, da war ich dann wirklich auch platt am Ende. Ähm, muss aber sagen, anders als jetzt viele, die sagen, boah, das hätte man sich irgendwie sparen können. Ja, den Termin finde ich auch kritisch, ähm, haben wir ja intern auch schon besprochen. Andererseits äh, fand ich es auch eine sehr gelungene Veranstaltung, weil die Willinger sich ähm, sehr viel Mühe geben, man wird da wirklich sehr gut versorgt. Die Leute sind super nett, super hilfsbereit, wenn du mal irgendwie was hast. Und äh, letzten Endes war es dann irgendwo eine Belohnung, dass sich das Warten ähm, dann so ausgezahlt hat, dass wir tatsächlich noch Wettkämpfe gesehen haben.
1: Wie hast du es äh, am, am Fernseher erlebt, Gernot?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, nebenbei auch mit anderen Sachen zu tun gehabt, also schon auch im Wintersportbereich, aber ich habe mich jetzt nicht die ganze Zeit nur mit den Springen beschäftigt, aber auch deswegen, weil man natürlich immer zuwarten musste und man hat jetzt nicht gewusst, okay, wird es abgesagt, findet das doch statt, ein Durchgang, dann hieß es, okay, der Probedurchgang ist schon mal abgesagt, dann war ich ja auch mit, mit Louis äh, ab und zu mal in Kontakt, der gemeint hat, er kann sich eigentlich nur schwer vorstellen, dass da heute halt überhaupt noch gesprungen wird. Ja, und dann zumindest bei den Herren hat man gestern am, am Abend, ich glaube, das hat sich dann auch wirklich bewahrheitet, Louis, dass die Bedingungen dann einigermaßen stabiler waren. Also jetzt im Vergleich zu, äh, zu den anderen Zeiten, weil es war ja immer noch relativ wechselhaft, was man bei, bei manchen Athleten leider, leider sagen muss. Die Bedingungen. Ähm, aber ja, also der, der, der gestrige Tag, äh, jetzt mal abgesehen von den ganzen negativen, negativen ähm, Sachen, die da so passiert sind, bleibt mir vor allem dieser 100, 149 Meter Sprung von Stefan Kraft im zweiten Durchgang im Gedächtnis, äh, der jetzt mit, sage ich jetzt mal, mit einem großen Lächeln äh, willingen verlässt in Richtung Peking.
1: Genau. Also wir reden über Terminansetzungen, Rahmenbedingungen, Wetterverhältnisse äh, vor Ort. Und der Gernot kommt uns natürlich mit Stefan Kraft um die Ecke. Ja, der erste, der erste gute Sprung seit, äh, seit äh, zwei Monaten. So, aber wir können, könnt ihr, Gerhard, könnt
0: ihr? Naja, ich, ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass der, der Louis ja vor Ort war und wirklich uns super Eindrücke geliefert hat, auch über Instagram, äh, dann habe ich mir gedacht, dann fokussiere ich mich jetzt einfach mal aufs Sportliche. Und äh, wenn sich ein Österreicher, wie ich, auf Sportliche fokussiert. Naja, dann, dann fällt einem halt als erstes dieser 149-Meter-Sprung ein. Du, du ähm. Wappler drehst es dir auch zurecht, wie du es gerade ist unglaublich mit
1: dir. So, gerne. das Sportliche später. Okay? Du darfst gleich Stefan Kraft nochmal mal äh, auf, die, auf den Schultern durch, durch, deine, durch dein Zimmer tragen. Ja? Äh, ich störe mich extrem an diesem Termin dass man so ein cooles Wochenende, wo man auf einer spektakulären Schanze in einem ganz tollen Umfeld, wie du sagst, Louis, Willingen ist auch so ein, so ein Standort, ich vergleiche es immer ein bisschen auch mit Rupolding im Biathlon, weil ich hier auch sehr, sehr nah immer dran bin, wo im Endeffekt die ganze Gemeinde, die ganze Region dafür lebt. Und das ist so dieses Aushängeschild und das ist das, ist das riesige Volksfest, das man hat. Ob Zuschauer hin oder her, steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber wo, wieso es um die prinzipielle Sportlerseele und Veranstaltungsseele geht. Und dies, dieses Event, Damen und Herren zusammen, tolle Schanze, Ausblick auf tolle sportliche Bedingungen für den Wind, kann niemand was, Ja, das kann man mehr oder weniger streichen. Dieser Termin stört mich extrem, dass man so ein äh, tolles Skisprung-Event auf so ein Datum legt. Weil es sonnenklar war, dass an dem Wochenende, 28. bis 30. Januar, wenn am 5. Februar in Peking mit einer Zeitverschiebung äh, von sieben Stunden die ersten Wettkämpfe stattfinden, dass man ein Wochenende dahin hinlegt. So ein Wochenende wie Willingen. Finde ich absoluten Blödsinn. Und da muss sich keiner wundern, dass hier nur 28 Damen äh, teilnehmen und 47 Herren mitspringen. Muss sich kein Mensch wundern. Und wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wären wir ein Wochenende vorher ja nicht in äh, Titisee-Neustadt gewesen, sondern in Sapporo, in Japan. Und dann wären da noch weniger Leute dort gewesen. Bin ich 100 Prozent von überzeugt. Und sowas auch mit der Corona-Situation, dass sowas kritisch werden kann vor Olympia, dass die Chinesen da äh, einen, einen ganz straffen Kurs fanden, das war auch vorher bekannt. Und dass da auch dann viele sagen, nee, es passt uns zeitlich nicht rein und das Risiko ist zu groß ist vom Kalender her einfach meiner Meinung nach völlig B denkt euch den Rest
2: gelegt und unwürdig eines solchen äh, Standortes. Ja, absolut. Und im Grunde genommen tut es dem Veranstalter ja dann auch weh, wenn nur so wenige Athletinnen und Athleten vor Ort sind. Jetzt im Nachhinein, es lässt sich immer leichter sagen, aber so ganz unrealistisch schien es ja schon im Sommer nicht, dass die Weltcups in Japan nicht hätten stattfinden können. Da hätte man es einfacher machen können. Legst das Willingen-Wochenende ein Wochenende vorher, lasst das Wochenende jetzt frei und gut ist. Das äh, wäre ein sehr eleganter Weg gewesen, das alles zu vermeiden. Und ähm, ja, äh, das klar tut es irgendwo weh. Auf der anderen Seite hat es uns ironischerweise ja sogar weitergeholfen. Dann stellt euch vor, wir hätten die normalen Teilnehmerfelder gehabt. Dann wären wir mit den Zeiten nicht so hingekommen, wie es jetzt der Fall war, weil die Durchgänge eben so schnell vorbei waren. Und dann äh, hätte man mit den Zeiten noch ein bisschen mehr hinjonglieren müssen. Das ist aber auch das einzig Positive daran tatsächlich.
1: Ja, das liegt halt auch wieder am Wetter, was ich ja gerade gesagt hatte. Ja. Und so, sowas kannst du, wenn du einen Kalender nicht machst, äh, ja. kannst du im Endeffekt nicht einplanen, wie das dann vonstatten geht. Also, ich glaube, in Summe können wir sagen, ein leider etwas unglückliches Wochenende fürs Skispringen. Jetzt werden wir erstmal eine ganz kurze Pause machen ähm, und dann werden wir auch über das äh, sportliche sprechen. Der Gernot holt jetzt schnell die Stefan den Stefan-Kraft-Abaufsteller <lacht> ja, und dann äh, sind wir gleich rechtzeitig wieder zurück. Kurze Pause. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt wollen wir uns ganz dem Thema sportlich widmen. Wir fangen an mit dem Mixed-Teamspringen, das wir am Freitag gesehen haben. Und ja, da gab es ein dickes Ausrufezeichen in Richtung Peking, auch von der slowenischen Mannschaft, die diesen Wettbewerb nämlich mit großem Vorsprung gewonnen hat. Emma Klinic, Ursa Bugatay, Zene und Angela Nischek haben gewonnen. und Louis Fragezeichen, die Favoriten in, auf Gold in Peking.
2: Ja, doch, durchaus. Also in der Form, in der äh, ja nicht nur dieses Quartett ist, aktuell schon. Ähm, die Ironie ist ja sogar, dass sie die, dass sie sich den Luxus erlauben konnten, die Siegerin des Sonntags, nämlich Nika Krishna, tatsächlich draußen zu lassen. Und sie haben das Springen trotzdem mit sehr großem Abstand äh, gewonnen. Also äh, ja, je länger ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr äh, neige ich dazu, dir zuzustimmen, Tobi. Mhm. Auf Platz zwei Norwegen, äh, Thea
1: Minjan Björset, äh, Silja Opset, Halvor Egner-Granerud, Marius Lindwig. Ist das die Aufstellung, die wir vielleicht auch in Peking sehen werden könnten?
2: Gut möglich. Also bei den Männern bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf die beiden hinauslaufen wird. Sie sind ja auch aktuell klar die, die Formstärksten. Stärksten. Ähm, bei den Frauen haben sie natürlich nur noch eine Alternative mit Anna Odine Ström, die sich jetzt aber auch nicht so wirklich aufgedrängt hat, aber ähm, ja, im Grunde genommen muss man tatsächlich schon von der Aufstellung ausgehen, ja. Mhm. Gut, auf Platz 3.
1: 1,1 Punkte
2: der deutschen Mannschaft das äh,
1: Podium weggeschnappt. Gernot, ist die österreichische Mannschaft gekommen. Du hast es in unserem ersten Teil, als wir über Marita Kramer gesprochen haben, schon äh, äh, deutlich gesagt und jeder, der den Wettkampf gesehen hat oder sich jetzt auch die Punktliste anschaut, das war der dritte Platz der Marita Kramer, weil ansonsten hat sich die österreichische Mannschaft schwer getan, jetzt natürlich von einer möglichen Aufstellung für Peking zu sprechen, ist, glaube ich, schwierig, aber äh, so ein Daniel Huber zum Beispiel, wenn Jan Hörl zurückkommt, hat sich da jetzt nicht in den Vordergrund gesprungen.
0: Ja, und äh, an der Stelle sollte man vielleicht auch Manuel Fettner erwähnen, der ja, der ja Normalschanze, bei Teamspringen ja. Normalschanze und bei Teamspringen ja einfach äh, im Normalfall relativ konstant ist. Ja, also das Mix aus österreichischer Sicht, wir waren ja zwischenzeitlich nur Sechste, also ja. äh, es sah ja zwischendurch alles andere als rosig aus. Und, und dann kam halt Sarah-Marita Kramer und hat uns äh, mit ihren Sprüngen zwischenzeitlich sogar wieder auf, auf Platz 2 katapultiert. Am Ende muss man sagen, ich habe mir ein bisschen schwer getan nach, nach Stefan Kraft seinem zweiten Sprung. Ich habe mir gedacht, hat er uns jetzt irgendwie den, den, den zweiten Platz, hat er dafür gesorgt, dass wir nicht Zweite wären oder hat er den dritten Platz ins Ziel gebracht? Weil der, der Vorsprung auf Deutschland ja doch sehr gering war. Ich glaube aber letztendlich, auch wenn man jetzt in Betracht sieht, woher Stefan Kraft kommt in, in den letzten Wochen und so weiter, dass man mit dem dritten Platz einigermaßen zufrieden sein kann. Aber ich gebe dir auch recht, Tobi, diese vier, also in dieses Quartett wird so nicht eins zu eins in Peking springen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, zu viele Fragezeichen, sowohl sportlich als auch coronatechnisch. Und ja, total interessant, also Eva Pinkelnick hatte wirklich große Probleme mit der Schanze. Da spielt natürlich auch ähm, die Vergangenheit mit Stürzen und so weiter äh, eine große Rolle. Und sie äh, hat ja auch gesagt, auch diese, dieser Sturz von Selina Freitag, über den wir dann auch noch sprechen, der hat, äh, hat schon auch irgendwas hinterlassen. Ähm, und wenn man sich jetzt wirklich nur mal die Ergebnisliste anschaut, ähm, Eva Pinkelnick war die Startspringerin für Österreich, Katharina Althaus für Deutschland. Und in Summe hat Katharina Althaus äh, der Eva über 60 Punkte abgenommen. Und das ist im Team, Teamspringen ja eine Welt. Also, ähm, dass sich das dann nochmal so dreht und wendet. Und jetzt bin ich beim deutschen Team. Katharina Althaus, Juliane Seifert, Markus Eisenbechler, Karl Geiger. Über drei von, äh, von diesem Quartett müssen wir, glaube ich, auch für Peking, wenn alle gesund bleiben, nicht sprechen. Aber Juliane Seifert hat leider echt auch keinen guten Tag gehabt. Und das war kein Bewerbungsschreiben in Richtung äh, Mixed springen für Peking
2: sehe ich komplett genauso. Also ich habe mir insgeheim gedacht, ja, sie ist sie ist tatsächlich so der Schwachpunkt in, in dem Quartett, weil die anderen äh, gute bis sehr gute Leistungen äh, gebracht haben und da muss aus deutscher Sicht für Peking halt zu hoffen sein, dass entweder sie es schafft, sich zu steigern. Weil gut, jetzt Willing als Referenz für das Mixed in Peking zu nehmen, ist eh Quatsch, weil die Chancen unterschiedlicher kaum sein könnten. Aber ansonsten müsste es dann halt entweder eine Pauline Hessler oder ganz eventuell halt eine Silinder Freitag richten. Ansonsten wird es in der Formation, wenn Seifert sich nicht steigern kann, tatsächlich auch schwierig, weil... Bei so einem Wettkampf kannst du es dir nicht erlauben, so viele Federn zu lassen im Vergleich. Absolut. Also wenn man
1: sich nur die äh, Slowenen anschaut, wie gut die drauf sind und äh, aus welchem Pool die im Endeffekt schöpfen können. Boah, ähm, Juliane Seifert hat auf natürlich eine überragende Marita Kramer, aber das waren fast 100 Punkte, die da in zwei Durchgängen liegen bleiben. Und das, Freunde, boah, das spielt's dann nicht, wenn es Schon gar nicht, wenn es äh, in Richtung Platz 1 geht. Aber auch Medaillen werden natürlich in, in so einem Feld dann eher schwierig, weil mir auch die Japaner extrem gut gefallen haben. Und zwar die zwei Japaner, die ich in einem möglichen Mixteam sehe. Und wenn wir noch einrechnen würden, dass ein Ryoyo Kobayashi und eine Sara Takanashi mit dazu kommen. Dann muss man auch die auf dem Zettel haben, weil Yuki Ito hat ein sehr, sehr starkes Wochenende hingelegt. Äh, ja, auch Na, Na, Naoki Nakamura. Also, äh, wir haben es auch in, im Einzel am Sonntag gesehen. Die Japaner musst du da voll mit einrechnen. Und ähm, deswegen, also, dürfen wir auch gespannt sein, wie sich es dann im Endeffekt aufstellungstechnisch ähm, bei Österreich, bei Deutschland entwickelt und ähm, wie die ganze Geschichte sich dann in Richtung Peking dreht. Kommen wir mal zu den ersten Fragen, die uns wieder mal von euch da draußen erreicht haben. Äh, erstmal will Jojo wissen, in welcher Reihenfolge wird eigentlich beim Mix Team gestartet? Werden die Teamwertungen von beiden Geschlechtern zusammengezählt? Ja, das ergibt dann im Endeffekt genauso auch die Startreihenfolge, dass man da die ähm, Nationenwertungen zusammennimmt und dann anhand dessen auch die Startreihenfolge bestimmt. Von Nils haben wir eine uh, lange Nacht bekommen. Ich versuche sie mal kurz runterzubrechen und zusammenzufassen. Äh, hat er am Ende auch selbst gemacht. Er hätte sich äh, mehr Gatewechsel gewünscht, um insgesamt größere Weiten zu ermöglichen und auch diesen Unterschied zwischen äh, verschiedenen Athletinnen und Athleten nicht so groß werden zu lassen. Also da waren ja wirklich teilweise Sprünge dabei. Da gab es 10 bis 30 Wertungspunkte für einige Damen und Herren aus den schwächeren Nationen. Wie seht ihr das denn? Hättet ihr, ähm, um die Attraktivität, auch für die Fernsehzuschauer zu erhöhen, gerne auch mehr Gatewechsel gesehen? Ich bin ehrlich gesagt kein so großer Fan davon. Vor allen Dingen, wenn der Wind so drehend und wechselhaft ist, das macht so einen Wettbewerb dann immer noch zäher. Und wenn im Endeffekt halt die Leistung nicht stimmt, dann kann ich nicht sagen, ach komm, gehen wir fünf Luken hoch, nur damit du dann im Endeffekt äh, hier auch einen schönen Sprung zeigen kannst. Ist meine Meinung. Ich bin da kein Fan davon.
0: Ja, wenn ich einen Satz dazu sagen darf. Ich glaube, es wird dann auch verwirrend für den Zuschauer, weil dann äh, springt zum Beispiel jemand wie du eben gesagt hast, Tobi, fünf Luken weiter oben, springt 140 Meter und ist dann trotzdem nur Dritter. Und dann fragt sich der Zuschauer, okay, wie kann das sein? Der springt so weit und ist nicht mal in Führung und der Zuschauer will dann auch nicht hier die die, die Gate-Punkte äh, irgendwie einrechnen, was weiß ich. Also ich glaube, es ist im, im Sinne aller Beteiligten, äh, dass man das so gut es geht so macht, dass man nicht zu viel die Luken nach oben oder nach unten schiebt. Luis, was sagst du? Bin ich
2: vollkommen bei dir. Also du musst eine gewisse Vergleichbarkeit bei den Sprüngen gewährleisten können. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Jury hat es an dem Tag wieder mal nicht geschafft, diese berühmte Lernkurve zu haben, von der ich immer spreche. Heißt, du beobachtest die Bedingungen und passt daraufhin dein Verhalten an. Sie sind am Nachmittag mit fast identischen Anlaufgeschwindigkeiten unterwegs gewesen wie am Vormittag. Und das, obwohl im Schnitt zwei Meter Weniger Wind pro Sekunde geweht hat. Und dann kommt da so ein Springen bei raus, wo äh, der Zuschauer den Eindruck bekommt, wie auch am Samstag, ja, die Damen können es ja nicht besser. Können sie in dem Moment auch nicht, wenn die äh, Anlaufgeschwindigkeiten äh, entsprechend der Windbedingungen äh, fehlen. So und deswegen äh, gab es da diese großen Unterschiede, diese extrem großen Unterschiede, von denen ich auch kein Fan bin. Sprich, du hättest einfach den, den Damen noch ein bisschen mehr Anlauf geben können, so wie sie es ja dann in den zweiten Gruppen teilweise auch gemacht haben, wo wir ja dann auch schöne Sprünge gesehen haben. Äh, dann hättest du es sicherlich vermeiden können. Aber insgesamt, ähm, ja, sie die klopfen sich gerne auf die Schulter bei der Jury. Das haben sie an diesem Wochenende auch gemacht. Aber für mich gab es äh, an diesem Wochenende genügend äh, Kritikpunkte auch daran. Und da würde ich beim Mixed am Freitag, so wie der Nils das geschrieben hat, definitiv auch ansetzen.
1: Okay, danke dafür. Gut, gehen wir rüber dann zu den Damen und gehen da die zwei ja, Weltcup-Springen in Anführungsstrichen durch, die wir gesehen haben. Extrem äh, schwierige Bedingungen, Luis hat es schon auch geschildert was Wind und Wetter angehen. Wir haben insgesamt ja leider nur zwei Wertungsdurchgänge an zwei Tagen gesehen. Also einen Weltcup am Samstag, einen am Sonntag. Jeweils nach dem ähm, ersten Durchgang dann auch abgebrochen worden. Marita Kramer, ja, da war die Welt noch in Ordnung. Am äh, Samstag hat sie gewonnen vor Katharina Althaus und immer Klinitz. Also wir sehen hier trotz der äh, schwierigen Bedingungen, Wer richtig gut drauf ist, wer richtig gut in Form ist, kommt halt äh, im Endeffekt in der Regel damit äh, dann auch am besten klar. Dann sehen wir am Sonntag Nika Krishna gewinnt vor Katharina Althaus und Alexandra Kustova aus Russland. Da dann doch ein bisschen überraschenderes Feld, aber ich denke, mit einer Marita Kramer am Start hätten wir äh, auch sie hier wieder am Podium erlebt. Da draußen, ja, wird jetzt von Carla Epps erstmal Eva Pinkelnik zitiert. Sie sagt, dieser Wettbewerb. Wettkampf ist keine Werbung fürs Damenskispringen. Carla stimmt zu. Stimmt Louis auch zu?
2: Zu 100 Prozent. Und äh, ich kann es ja sagen, weil ich vor Ort war, ähm, die Eva war wirklich aufgebracht. Also die hat da teilweise ihre Sachen durch die Gegend gefetzt und schon oft eher gesagt, dass sie nicht nochmal springen wird, sofern es denn einen zweiten Durchgang geben würde, was sie ja dann im ZDF auch nochmal wiederholt hat. Und ich kann das total nachvollziehen. Also für mich wäre an dem Tag gewesen, die bessere Variante gewesen, den Wettkampf sausen zu lassen, es einfach bleiben zu lassen. Spätestens mit dem schweren Sturz von Selena Freitag, der hat natürlich nichts mit den Bedingungen zu tun hatte, aber war das Springen dann irgendwo auch im Eimer, weil du deutlich gemerkt hast, okay, das hat wirklich einen Schock auch hinterlassen, gerade für die, die noch oben waren, weil sie natürlich nicht wussten, was ist da genau passiert. Und das Springen war auch komplett unansehnlich. Also wir haben ja nicht einen Sprung über den K-Punkt gesehen und äh, wie gesagt, für jemanden, der neu reinschaltet, der wird sich denken, was ist das denn eigentlich? Damit hat man dem, dem Frauenskispringen keinen Gefallen getan. Man hätte es eigentlich nur verhindern können, indem man es äh, gemacht hätte, wie in, wie in Klingenthal, weil das Problem seiner Zeit ähnlich war, dass die Spur gestockt hat, dass du einfach mehr Anlaufgeschwindigkeiten gibst. Dann kommst du auch auf weiter. Aber ansonsten war es an dem Samstag leider Gottes nicht möglich.
0: Ich finde das Beste an der Geschichte, Louis, ist ja, dass dann im Endeffekt Marita Kramer äh, mit einem Sprung gewinnt, äh, bei dem sie viel zu spät ist, dann im Auslauf auch selbst richtig angefressen ist auf sich selbst. Und ich glaube, es waren nur 123,5 Meter dann äh, im Endeffekt. Das sind ja 6,5 Meter kürzer als der K-Punkt, sogar nur, sogar nur in Willingen. Aber aufgrund der Windpunkte, ähm, also weniger Windpunkte, die hier abgezogen wurden, äh, im, im Vergleich zu Katharina Althaus, sie das Ding dann doch gewonnen hat. Das ist ja eigentlich, das beschreibt, finde ich, äh, diesen verrückten Tag, irregulären Tag, eigentlich am besten, finde ich.
1: Können wir zustimmen. Ähm, Greta fragt, welche Auswirkungen werden die Springen auf die nächste Saison, auf die nächste Saison, auf die nächsten Saisons der Frauen haben? Weiß ich jetzt nicht, ob dieser
2: eine Weltcup da großen Einfluss haben wird? Ich, ich glaube, sie bezieht es auf das Thema Schiefliegen. Okay. Weil der von der FIS die Ansage war, dass man die Situation nach diesem willigen wochenende in Bezug aufs Schiefliegen okay. neu bewerten würde. Ähm, wenn man bei geistiger Gesundheit ist, kann man dieses Wochenende nicht als Referenz werten. Von okay. Windbedingungen angefangen über die Anlaufgeschwindigkeiten. Wir reden hier... Über Geschwindigkeiten, ich habe die Liste jetzt nochmal offen. Wir sind am Samstag mit rund 88 Stundenkilometer angefahren. Das haben wir auf manchen Normalschanzen. Und wir sprechen hier von der größten Großschanze der Welt. Und das kann nicht repräsentativ sein. Was wir aber am Sonntag sehr wohl gesehen haben, äh, und nicht nur am Sonntag, sondern bereits auch am Freitag eben mit so Flügen wie Yuki Ito auf 154 Meter, Celio Obset auf 152 Meter und dann noch Krishna und Kustor war auf 151, 150 Meter. Wenn alles passt, können die Frauen genauso gut Skispringen wie die Männer, falls sich jemand diese Frage immer noch stellen sollte. So Und es war auch für die, die, die genannten, überhaupt kein Problem, diese Sprünge durchzuziehen und auch zu landen. Er ja, Schaut euch die Landung von Nika Krishner bei 151 Metern an, die hat dann Telemark reingesetzt und wie Alexandra Kustow war den Sprung auch durchgezogen hat, das war Heldenmut, den sie da aufge aufgezeigt hat, so. Das sind die einzigen Faktoren, die man da irgendwie zu rate ziehen kann. Aber ansonsten ähm, bin ich groß
0: dafür, streicht dieses Wochenende irgendwie aus eurem Gedächtnis. Ich finde, äh, der Sprung von, von Nika Krishna, wenn man das schnell hingesehen hat, dann hätte es auch genauso gut Zene Preots sein können. Also so viel zum Thema, die Damen können nicht weit springen und die Damen haben kein gutes Flugsystem.
2: Und das Ding ist ja auch, wie sollen sie es denn lernen, wenn man sie nicht machen lässt? Wenn du einen Wettkampf hast wie am Samstag, wo nichts passiert, so gefühlt, Gefühl, der einfach nur da vor sich hin plätschert und du fragst dich, wann ist es denn vorbei? Da haben die natürlich auch nichts von. Die wollen doch weit springen, dann lasst sie es doch auch machen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das wurde am Sonntag dann zum Glück noch ein bisschen besser gemacht, weil sonst, sage ich euch auch ehrlich, wäre ich schon ziemlich gefrustet gewesen insgesamt.
1: Verständlich. Birte 1999. Meint ihr, die Damen werden
2: Willingen jetzt jede Saison im Kalender haben? Das ist ein Blick für die in die Glaskugel, aber ähm, Mai. Also die, die, die Möglichkeiten besteht äh, bestehen. Ich unterstelle den Willinger jetzt auch mal, dass sie, äh, zumindest was das Geldtechnisch angeht, da eher auf der Sonnenseite stehen. Ähm, so gesehen spricht jetzt erstmal nichts dafür. Also ich, ich denke mal schon, dass ich das jetzt so fest etablieren kann. Du meinst nichts dagegen, oder? Habe ich nichts dafür gesagt? Ja, dann verzeihst du mir, es war ein langes Wochenende. <lacht> Alles gut. Ich glaube, anhand
1: der gesamten Argumentationskette haben wir das schon rausgehört. So, Adlerin, Adler der Woche, das machen wir nachher hinten raus, packen wir das zusammen, weil wir ja auch am selben Standort waren und gehen jetzt rüber zu den Herren der Zunft. Auch hier haben wir am Samstag nur einen Wettbewerbsdurchgang gesehen. Also auch hier war man dann vernünftig und hat gesagt, es macht keinen Sinn. War ein extrem zäher ähm, Durchgang auch und dann hat man gesagt, lassen wir. Rio Kobayashi gewinnt vor halber Egner Granerüth und Marius Lindwig. Also auch hier drei Athleten ganz oben, die wir auf diesen Positionen auch kennen, aber da puh, ja, könnte man mal bei Karl Geiger zum Beispiel nachfragen, der wirklich extremes Pech hatte, äh, als letzter runter musste und vor ihm dreht ist und er ist dann, glaube ich, was wurde am Ende, 19. Ähm, weil es auch noch zweites Qualifikationen gab, also puh, ja, zähe Geschichte, Gelbes Trikot war weg. Am nächsten Tag hatte er das gelbe Trikot zurückgeschnappt. Ja, wie unser, wie unser Schnappi sagen würde. Ja. Vorsicht, Kollege Hof. <lacht> Vorsicht. Das ist nur lieb gemeint. Ich war riesiger Fan von Schnappi, dem Krokodil. Da mussten ja, wir nicht immer alles negativ auslegen, Gernot. Dann will ich jetzt aber ein Ständchen von dir hören. Das, das kriegst du schon noch im Lauf der Saison. So. <lacht> ich bin Gernot, das kleine gut. Okay, gut. Freunde. Äh, Marius das war Lindt, schon die, nicht schlecht. Ja, äh, äh, ja, gut. Äh, da lasse ich mir was ganz Spezielles einfallen für dich. Äh, es gewinnt am Sonntag nach zwei Durchgängen. Da lief es äh, auch wirklich relativ flüssig durch. Ich war sehr überrascht nach dem, was Luis da geschildert hat. Ich habe immer geschrieben, Luis... Gib mal Update. Ich will mit dem Hund rausgehen. Wird es heute wieder entspannt? Und äh, da dachte ich, okay, wird schwierig. Und ja, es lief dann recht flüssig durch. Ob es fair war, dazu gibt es gleich auch eine Frage. Marius Lindwig gewinnt vor Karl Geiger und Zene Preutz, der nach dem ersten Durchgang in Führung lag und hier die Chance auf seinen ersten Weltcupsieg. sieg ähm, gehabt hat, leider nicht genutzt hat am Ende. Sehen wir hier Lindwig vor Geiger. Geiger damit drei Punkte hat er jetzt Vorsprung. Wieder zurück im gelben Trikot. Ähm, genau. Jetzt hat Jan gefragt, am Samstag gewann Ryojo Kobayashi mit nur 115 Punkten. Wisst ihr, ob seit Einführung der Gate-Regel schon mal jemand mit weniger Punkten gewonnen hat? Äh, also es war ja nur ein Durchgang.
2: Meint er jetzt Willingen gezielt? Nee, überhaupt. Überhaupt? Ne? Also all time also all time seit Erfindung der, der Gate-Regel war, glaube ich, die Frage. Aber warst du schon wieder im Statistikkeller, Luis? Na, ich nicht, aber ich habe einen polnischen <lacht> Kollegen beauftragt. Ähm, ah. Aber ich muss euch jetzt vertrösten, das reichen wir dann zur nächsten Folge nach. Der Kollege <lacht> lässt sich äh, entschuldigen, er hat sich in den Statistikkeller eingeschlossen. Er hat es ah, jetzt nicht mehr rechtzeitig hinbekommen. Jetzt, jetzt verstehe ich dich erst, Louis. Du hast ja immer Leute, die das ausarbeiten. Also in, in dem Fall ja, Gut, weil... Mei, das, das sind ja zehn Jahre, die du durchforsten musst. Aber manches äh, kann ich von mir auch behaupten, das habe ich dann selber nachgeschaut. Aber jetzt in dem Fall in der Kürze der Zeit keine Chance.
1: Hast du in Hinzenbach damals gewonnen?
2: Ich wünschte, es wäre so gewesen.
1: Ja, weil dann hätten wir auch jemanden gehabt. Ja? <lacht> ja. Alles gut. Ich wollte ich mal, äh, ja, ja, okay, wollt, ja. wollt mal wieder Hinzenbach rausholen. Wie gesagt, äh, reichen wir Bis dann in einem Monat dann in Hinzenbach. Aus dem Keller. Genau, das reichen, reichen wir danach. nach. So, ähm, Jan Niklas Weber spricht jetzt über den Sonntag und fragt, war am zweiten Sprung von Markus Eisenbichler nur der Windschuld oder war es zum Teil auch sein Fehler? Ganz sauber war der Sprung nicht, aber er hatte dann wirklich auch echt keine guten Bedingungen und das war so ein Punkt, der mir in Willingen, da können wir vielleicht anhand dieser Frage das Ganze auch äh, schön allgemein ziehen. Ich habe es bei Geiger gerade schon angesprochen, wir haben im ersten Durchgang auch am Sonntag erlebt, manche haben es halt echt gut gehabt und manche hatten halt echt keine Chance und gerade auf einer Schanze wie Willingen, wenn da der Wind es nicht so will, äh, wie es andere haben, ja, dann
0: hast du keine Chance und dann bist du verloren. Ja, ich wollte auch gerade noch dazu sagen, äh, ich glaube, Willingen ist ja die Chance, wo die Springerinnen und Springer am längsten in der Luft sind, was jetzt Großschanze angeht, ne? weil es ja die, die größten Weiten sind. Und ähm, ich meine, so ein Wind, den wir an dem Wochenende hatten, das war ja wirklich so, dass du, egal in welchem Flugdrittel du bist, äh, es war ja immer möglich, dass dich irgendwie seitlich eine Böe oder was auch immer erwischt. Ne? Das heißt, selbst wenn es hieß, hieße, okay, Markus Eisenbichler hat ganz okay einen Wind, den lassen wir runterspringen, ist es immer noch möglich, dass es zwei Sekunden später, während er irgendwie im zweiten Flugdrittel ist, dass es ihn plötzlich von hinten erwischt oder, oder, oder was auch immer. Und ähm, ja, deswegen vielleicht, wenn wir wieder das Wort Referenzgröße, äh, Referenz äh, hernehmen, das Wort, ja, es, man sollte, finde ich, diese, diese Leistung jetzt auch bei, bei Markus Eisenpichler nicht als, als, als Referenzgröße, was jetzt seine Form etc. den, den Sprung betrifft, nicht heranziehen. Aber er hat in der Sache ja schon recht.
2: Da, finde ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Und ich finde, da habt ihr ja mit, mit Daniel Huber beispielsweise im ÖSV-Team ja auch einen gehabt, der es wirklich extrem äh, schwer hatte. Und das trifft dich in Willing natürlich doppelt, weil auch da wieder auf die Anlaufgeschwindigkeiten geschaut. 87 Stundenkilometer ist halt für so eine große Schanze sau wenig. Und wenn du halt statt zweieinhalb Metern die Sekunde plötzlich nur noch einen halben Meter hast, ja, dann kannst du es vergessen. Und deswegen fand ich das nicht nur nachvollziehbar, wie er da reagiert hat, sondern auch richtig, weil äh, wir reden von einem zweiten Durchgang, der sich dem Ende entgegenneigt, du hast keinen Zeitdruck gehabt, so, dann warte lieber ein Momentchen länger und versuch zumindest es ausgeglichen zu gestalten, als da irgendwie voll, äh, voll aufs Tempo zu drücken. Weil bei anderen hat man auch gewartet, so. Eben drum, Und, ja. und hier sagt
1: man halt so, er und da Iki Ito, glaube ich, die beiden ja. hat es da, ja. da richtig erwischt und er war echt, der war richtig stinke sauer. Also Eisei, äh, und der sagt ja wirklich immer das, äh, was er denkt, aber da, ist er, da war er schwer zu bändigen und das kann ich dann auch nachvollziehen. Er lag auf dem dritten Platz und ja, da war extrem viel drin, auch für Olympia nochmal Selbstvertrauen jetzt zu holen. Ähm, nee fand ich, fand ich insgesamt sehr, sehr unglücklich und ja, gut, wir haben ja schon über die Jury auch gesprochen. So, dann... Ähm, Habt ihr dieses Bild von Thomas Lackner gesehen in dem Top-10-Video in der Vorstellung?
2: Das war ja nicht mal Thomas Lackner. Ja, das eh, ist ja, ja die ihre Geschichte. Aber, aber ja, äh, was war denn da? Also, die, die Geschichte ist folgendermaßen. Diese Videos werden ja vorproduziert. Das heißt, in in Nishitagir, wo ja das, die Saisoneröffnung stattfand, werden die Springer dann vor die Kamera gebeten, um diese Videos zu produzieren. Und der Thomas Lackner war halt eben nicht da. Also... <lacht> Und damit man den Springerinnen und Springern zeigt, was sie zu machen haben, gibt es eben diese sogenannten Dummies. Und dieser Kollege, der dann stattdessen eingeblendet wurde, war ein sogenannter Dummy. Ich habe auch versucht herauszufinden, also polnische Kollegen meinten, das wäre einer von Swiss Timing gewesen, also vom Datendienstleister, also zumindest einer, der was mit Skispringen irgendwie zu tun hat. Aber so ganz Licht ins Dunkel konnte er dann auch nicht bringen. Weltklasse. Super also, scha ja. Schaut
1: euch das Bild nochmal an, das Großartig, geht durch die, durch ja. die äh, sozialen, Medien. Vielleicht können wir es irgendwie reposten und auf die Folge verweisen und sagen, dass wir in Form von Luis dieses Rätsel jetzt auch zumindest äh, im großen Rahmen auch geklärt haben. Ja, Sehr witzige Geschichte. Äh, die jungen Österreicher haben uns aber Spaß gemacht, Gernot, und haben da auch wirklich die, die Chance genutzt. Thomas Lackner ist jetzt nicht mehr so jung, aber die aus der zweiten Reihe, und da waren auch Junge dabei, ähm, hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen und
0: zeigt schon, dass da auch im Unterbau was,
1: was kommen könnte
0: in Zukunft. Ja, genau. Ich habe, ich habe im ersten Teil, äh, wo es eigentlich noch um das ganze Drumherum in Willingen ging, habe ich ja schon ein bisschen äh, über das Sportliche gesprochen. Jetzt, jetzt Wirklich? darf ich mich auch, Wirklich? jetzt ich, darf ich, ich gar mich auch endlich, ja, jetzt, jetzt, jetzt darf ich mich auch endlich äh, kurz austoben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen über einen 19-jährigen Kärntner. Ähm, und alle, die jetzt glauben, es ist Daniel Schofenig, nein, er ist zwar auch 19 und aus Kärnten, aber äh, die Rede ist von, von Markus Müller. Markus Müller, der äh, von der Skisprunggemeinschaft Klagenfurt kommt und äh, das wirklich das allererste Mal im Weltcup mit dabei war. Äh, es waren ja zum Beispiel Jan Hörl äh, oder auch Manuel Fettner ja nicht dabei an dem, an dem Wochenende zum Beispiel. Deshalb durften da ein paar Junge mitfahren und Markus Müller hat die die Chance, ja, ich würde sagen, mehr als genutzt. Mit um, am 17. Platz am Samstag und hat sich dann am Sonntag sogar noch verbessern können, ist dann 13. geworden. Sein erster Auftritt im Weltcup und dann gleich äh, zweimal Weltcup-Punkte. Also da kann man, würde ich sagen, sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, an das Wochenende wird er sich noch lange zurückerinnern. Absolut,
1: absolut. Genau. Ähm, ich glaube, äh, ja, über die Deutschen. Severin Freund hatten ähm, einen guten vierten platz hingelegt auch da ging dann schon wieder die thematik mit olympia und so weiter los ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören und ich würde jetzt einfach sagen wir haben so viel über die deutschen gesprochen wir werden eine olympia vorschau gezielt auch machen und dann reden wir darüber dass wir äh, auch diesen wettbewerb am samstag nicht ganz repräsentativ nehmen wollen und werden äh, ist glaube ich kein geheimnis mehr dass ein Pius Paschke auch nicht gut drauf ist, ist auch kein Geheimnis. Aber lasst uns das Richtung olympia dann auch mitnehmen. Es geht um die Schuhe der Polen. Ähm, da wurden, wer war es, Stefan Huler und Piotr Joa, richtig, mhm. disqualifiziert ja. wegen den Schuhen. Ähm, was hat es damit auf sich, fragt Dadde? Ähm, das deutsche Team soll ja deswegen protestiert haben.
2: Ja, das ist korrekt. Und die Geschichte hätte ich gerne gestern noch schriftlich aufbereitet, aber es ging dann so Schlag auf Schlag, dass ich es nicht mehr hinbekommen habe. Deswegen kommt der Artikel heute Nachmittag erst online. Aber einen kleinen Spoiler kann ich euch ja trotzdem schon geben. Das Ding ist, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was mit diesen Schuhen denn jetzt ist. Die Polen sagen, es ist eine Modifizierung. Die FIS sagt, es ist eine Neuerung und diese Neuerung musst du vor Saisonbeginn anmelden, was sie freilich nicht getan haben und deswegen blieb äh, der Materialkontrolleur, Material Mika, wie wir ihn da wow. ja getauft haben, ja. da ist er wieder, Ja, ja, lieber, so wieder. So, äh, ja. Blieb, blieb ihm gar keine andere Wahl, als, äh, als da einzuschreiten. Was nur ein bisschen komisch ist, dass er halt eben nur zwei der fünf Polen äh, disqualifiziert hat, obwohl ja alle fünf dieses neue Schuhmodell gesprungen sind. Ähm, aber Quintessenz ist, das war nicht erlaubt. Die Polen dürfen diese Schuh dementsprechend auch nicht benutzen, also auch nicht in Peking, was natürlich für sie schon ein kleiner Rückschlag ist, nachdem man zumindest am Freitag dachte, so leichte Aufwärtstendenz gibt es ja schon. Wenn wetten, das wieder ist, soll ja wieder sein, dieses Jahr könnten wir ja in
1: der, ja, die Stadthalle Köbingen, Material, Mika wettet, dass er 50 Schuhe am Anmeldedatum der FIS erkennt. Am Geruch. Am Geruch, sehr gut, sehr gut. Das lässt sich modifizieren. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Danke dafür. Wir können, glaube ich, diesen Text ja auch dann verlinken, da stehen dann alle Details drin. Danke, Louis, dass du uns da einen kleinen Spoiler schon auch gegeben hast. Ähm, Kamera und Drohnenbilder, war die Hilzheiß nicht letztes Jahr noch bei 145? Wieso ist sie jetzt bei 147
2: Metern? Sie war letztes Jahr auch schon bei 147 Metern, das äh, vergessen wir nur, weil wir uns da eher an diesen zwei Stunden Durchgang erinnern. als oh, an ja. ja. Tut mir leid, falls ich da jetzt ein Trauma wieder ja. erweckt haben sollte, lieber Tobi. Oh falls ja, hast du ja dieses Jahr ein neues bekommen. Ja, ja. Ähm, und ja, das hat einfach mit einer Regeländerung bei der FIS zu tun, dass man gesagt hat, man äh, legt die Werte jetzt nicht quasi Schanze für Schanze fest, sondern orientiert sich da an den Gradzahlen, an der Hangneigung. Und deswegen ähm, ist die Hilfshaus jetzt in Willingen bei 147 Metern. Da fragt, warum belegt man Willingen nicht mit Matten, damit man dort trainieren könnte? Ist wie so oft eine Kosten-Nutzen-Frage. Ähm, ja. Es gibt dort nicht so viele Springerinnen Springer, die überhaupt aus der Gegend kommen und so eine Chance springen können. Deswegen äh, hat man davon Abstand genommen. Vor allem, sie haben in den letzten Jahren genügend andere Investitionen gehabt, mit und Juryturm. Und es soll noch eine Normalschanze kommen. <lacht> äh, von daher äh, ist das gar kein Thema da.
1: Ja, und äh, es geht ja auch darum, dass äh, Trainingslager ja nicht nur daraus bestehen, dass man springt. ja Da geht es ja auch um viele andere Dinge, die man halt an Olympia-Stützpunkten oder an wirklichen richtigen Stützpunkten auch ganz, ganz anders natürlich bewältigen und umsetzen kann. Also da spielen, glaube ich, im Endeffekt viele Komponenten eine Rolle. Shiga Jela, äh, FP für Fanpage stellt völlig überraschend Fragen <lacht> zu Shiga Jela. Ähm, was sagt ihr zu den Leistungen? Vor ein paar Wochen habt ihr noch gesagt, er muss sich durch äh, Fiskap, COC und so weiter reinkämpfen. Ja, da stehen wir auch dazu, ähm, weil das Team extrem stark ist und er da auch zu weit weg war. Ja, das war ein, ein gutes Ergebnis, das wir am Samstag gesehen haben. Da war es dann im Endeffekt der siebte Platz äh, geteilt mit Lovro Kosch. Ja, wir haben halt auch schon über den Wettbewerb am Samstag gesprochen. Am Sonntag war es dann der 35. Da hat den zweiten Durchgang nicht erreicht. Ähm, ist mal wieder ein Lebenszeichen, aber so breit und stark wie die slowenische Mannschaft derzeit aufgestellt ist und anhand des Datums und des Teilnehmerfeldes der Bedingungen, dann vor allen Dingen auch am Samstag würde ich es nicht überbewerten, aber mh, vielleicht um auch eine positive Note reinzubringen, ist natürlich auch mal wieder ein Anfang und ein Ansatz, um auch sich selbst mal wieder auf der Ergebnisliste äh, auf Platz 7 zu sehen, tut sicherlich gut und in einem Sog einer starken Mannschaft kann sowas individuell vielleicht nicht mehr in dieser Saison, aber perspektivisch vielleicht auch wieder in eine Richtung gehen, die dann cool ist und wir einen Yela sehen, wie wir ihn kennen und gerne sehen und dass auch die Fanpage mehr Grund zum Feiern hat.
0: Ja, ich kann nur sagen, Chapeau, Tobi. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Wir sagen aber Shampoo in der, <lacht> in der, in der Flugshow. Ja, das hast du <lacht> hier ein, eingeführt, jetzt muss ich dich selbst korrigieren. <lacht> okay. Ja. So, jetzt dürfen wir verteilen. Wir dürfen Adler verteilen. Wir haben viel über Markus Müller gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, normal sprechen wir das vorher ab, haben wir jetzt nicht getan. Ich würde sagen, wir spielen
2: erstmal Musik, bitte. Die Flugshow präsentiert
1: den Adler des Wochenendes. So, seid ihr damit einverstanden, dass Markus Müller den Adler der Woche bei den Herren bekommt. Jawohl. Jawohl, so. Der Dattel ist es auch, er hat ihn nämlich vorgeschlagen. Jetzt geht es noch darum, äh, und der Jan hat auch Markus Müller oder Thomas Lackner, ja gut, er kriegt natürlich den optischen Adler der Woche. Ja. <lacht> ähm,
0: ganz Reilig kurz, halt. ein Satz zu Thomas Lackner, äh, habe ich mir persönlich auch überlegt, äh, eine Zeit lang, ob man ihm den, den Adler geben könnte. Aber dann habe ich mir gedacht, Thomas Lackner war ja in der letzten Saison schon einmal auf Platz vier. Deswegen kam der Erfolg jetzt nicht allzu überraschend. Also, da finde ich die die Leistung von Markus Müller, äh, finde ich, muss man dann schon eine Spur höher einstufen. Ja,
1: ja, äh, über Lackner haben wir schon ein paar Mal gesprochen und der hat auch schon mehr Weltcup-Erfahrung, deutlich mehr, als es jetzt, äh, als es Kollege Müller hat. Deswegen finde ich das im Endeffekt. Ähm, Völlig gerechtfertigt. So bei den Damen. Jan bringt den Namen Yuki Ito ins Spiel. Fand ich extrem beeindruckend. Also äh, das war echt ein sehr, sehr rundes Wochenende. Dann müssen wir sprechen über eine, ja, eine Französin, die echt ein richtig starkes Wochenende hingelegt hat mit äh, Josephine Pannier und auch Alexandra Kustova. Puh. Jetzt wird jetzt wird's schwierig, Freunde. Also ich könnte mich
2: auf Panier im Endeffekt verständigen. Wäre in der Flugschau eine Premiere, weil dann wäre sie die erste, die schon zweimal von uns einen Adler bekommt. Aha.
0: Ja. Alle <lacht> Sie
2: hat natürlich auch ähm, einen anderes Rekord aufgestellt am Freitag. Den hat Alexandra Kustova, am Sonntag allerdings auch aufgestellt. Also ich habe mich selten schwerer getan als in dieser Woche, wenn ich bin ich ehrlich. Also ich, ich finde alle drei großartig. Ich glaube, äh, ich glaube die Entscheidung muss dann Gernot
0: fällen. Also à toi, Monsieur
1: Clément. Was Sie.
0: <lacht> ich bin Team Josephine Pagnier.
1: Dann bekommt sie zum zweiten Mal den Adler der Woche. Und von mir gibt es den Überadler der Woche an äh, natürlich für Stefan Kraft. Ist ja überhaupt keine Frage. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, warum, hört es doch mal in den ersten Teil rein.
2: Ich, so. ich, würde, gerne, ich würde gerne, jetzt greife ich mal ein, auch was, was wir nicht abgesprochen hatten. Äh, Tobi, im Abriss-Ski-Podcast ja. verteilt ihr ja den Felix der Woche. So schaut aus. Können wir sowas auch in dieser Woche ausnahmsweise für die Flugshow machen?
1: Ja, ja. Sind wir hier Weil, eine, eine Preisverleihungskala oder... Ja, der Preis ist heiß, mit Harry Weinfurt kommt eventuell zurück. Oh ja, wir, okay. wir bereiten uns schon mal drauf vor. Man muss ja mit
2: der Zeit gehen. Sonst <lacht> muss man mit der Zeit gehen. So nämlich. Ja. So das nämlich. Das Phrasen-Schwein <lacht> heute wieder gefüllt. Nee, hat, es hat natürlich einen, einen kleinen ernsten Hintergrund, weil wir haben sie vorhin mal kurz erwähnt und ich finde, irgendwo müssen wir sie schon auch auszeichnen, weil ich finde, ähm, Selina Freitag hat ja irgendwo an diesem Wochenende schon auch eine Rolle gespielt. So Und ähm, auch da stand die Welt in Willingen ja kurz still, weil man wirklich große Sorgen um sie äh, haben musste, äh, nachdem was da passiert ist. Aber wie sie dann schon wenige Stunden später bei dieser virtuellen Pressekonferenz, die wir mit dem DSV hatten, ähm, ihr Lächeln wiedergefunden hat und völlig frei von der Leber weg über diese dieses Ereignis gesprochen hat und auch... Äh, ja gesagt ja wenn es irgendwie geht dann springe ich am Sonntag und ich freue mich schon auf Olympia und all dieses also das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt weil damit hätte ich nach den Bildern ehrlicherweise nicht gerettet äh, gerechnet gerettet
1: ja es sah wirklich übel aus ja. also ja. musste man sich Sorgen machen und krass auch, dass sie richtig sauer war, eigentlich auf sich selber, ja, ja. was da passiert ist und ähm, als sie so runter in die Hocke ging und so, da war ich wirklich erleichtert, ja, weil das natürlich, wer wer es mit den Bändern hat oder da schwerere Verletzungen mit sich trägt, der macht solche Moves und Bewegungen in der Regel nicht. Gut, ja, dann ähm, kriegt, kriegt sie von uns da einen Sonderpreis noch verliehen. Den Tapferkeitsfelix. Ja, das ist doch wunderbar, können wir uns darauf einigen. So, es haben uns noch äh, Fragen erreicht, die jetzt nichts mit Willingen äh, und, und dem Wochenende zu tun hatten. Wie schon ein paar Mal angekündigt, es wird nach der Saison eine extra Q&A-Folge geben. Wir sammeln diese Fragen alle, packen die rein und dann äh, werden wir das dort beantworten. Dann gab es noch Fragen zur Olympia. Es wird eine gesonderte Olympia-Vorschau geben, die wir... Hoffentlich bis vierten, also bis zum äh, bis zu den ersten Wettkämpfen am fünften wird es da eine Vorschau in Bezug auf die Damen und auf die Herren geben. So, dann wie immer folgt uns auf Social Media, macht ihr eh fleißig, schickt uns äh, Fragen rein. Wir freuen uns total ähm, über das Feedback, das da kommt. Ich muss jetzt wirklich dringend los, weil ich muss noch äh, ins Rathaus in Rosenheim äh, den äh, ersten Stefan Kraft Fanclub Rosenheim äh, gründen. Ja, nach äh, diesem Sprung äh, hat es uns hier alle gepackt. Also selbst die Nachbarn haben die rot-weiß-roten Flaggen schon gehisst und da äh, packe ich jetzt den Mannschaftsbus ein, fahre rüber und ja, ich bin ja immer ganz gerne gemein. Und deswegen darf mir äh, unser Schnappi aus Wien jetzt auch die letzten Worte wegschnappen. Vielen Dank, Luis. Vielen Dank, Gernot. Und
0: sei mir nicht böse, Gernot. Du weißt, ich habe dich lieb. Ich bin dir überhaupt nicht böse, Tobi. Ich weiß, du hättest auch gerne einen Sprung auf 149 Meter. Ja, das ist richtig. Ich weiß es. Richtig. Jetzt triffst du meine, meine, meine wunden Punkte. Ja, äh, wir sind am Ende der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es war... Nicht nur eine sportliche Sendung, auch leider leider Gottes Corona-Neuigkeiten, die wir heute besprechen haben müssen. Wir hoffen natürlich das Beste und dass es sarah Marita Kramer vielleicht irgendwie schafft, durch ein kleines Wunder dann doch noch in Peking mit dabei zu sein. Ich wünsche ihr nur das Beste und dass sie auch weiterhin symptomfrei bleibt. Und ja, dann hören wir uns so bald wie möglich bei der Vorschau. Und bis dahin fliegt's, soweit's geht's. Und tschüss!